0: Der Wally hat sich bereits iOS 14 angeschaut in der ersten Beta-Version und von dieser Version will er euch seine ersten Eindrücke hier über den Irgendwasser mitteilen. Also lassen wir den Wally mal, den Thorsten, ins Gespräch kommen über Apples neues iOS für die Watch, da heißt es dann WatchOS, und natürlich fürs iPhone. Die Dinger kommen zwar erst, wahrscheinlich dann im Herbst wieder, aber... Tja, hier könnt ihr schon mal so ein bisschen vorab hören, wie sich das Ganze in der Praxis macht.
1: Moin zusammen, hier mal die, das erste kurze Fazit nach zwei, drei Tagen. Beta. Äh, für mich spielen Zeit und Raum schon keine Rolle mehr. Ich weiß es nicht so genau. Ähm, also, ich habe die Dev 1 auf dem iPhone. Das ist genau die Beta, über die man eigentlich öffentlich nicht reden sollte, wegen NDAs. <lacht> ähm, ich habe die Beta 1 auf der Watch. Ähm, habe jetzt heute Nacht auch das Schlafen probiert äh, zu trecken mit der Watch. Das war so mittel, mittelmäßig, also Sachen wie Autosleep oder Sleep Cycle oder so, die können bedeutend mehr. also Da muss Apple noch ein bisschen dran basteln. Äh, am Telefon gibt es jetzt ein paar schöne Sachen. Ich habe herausgefunden, wie man das wirklich macht, sich Bildschirmseiten auszublenden. Da habe ich mich zuerst ein bisschen blöd angestellt, weil das ist wirklich schön. Man hat ja normalerweise auf seiner ersten Seite hat man die Sachen, die man immer benutzt, auf der zweiten Seite vielleicht noch so ein paar. Und danach kommt ja eigentlich nur noch App-Chaos meistens was man sowieso nur noch mit Wildersucherei findet. Was jetzt dazu geführt hat, ich habe Seite 1, ich habe Seite 2, Seite 3 bis 7 sind ausgeblendet und auf Seite 8 kommt dann die App Library, die im Deutschen einen blöden Namen hat und App Mediathek heißt. In der sind dann nach den Kategorien, wie die Apps in den Stores sind, alle Apps schon mal vorsortiert, also ich... Unterhaltung, Games, äh, Social Network, tralala, und wie. Da kann man schon mal nachsuchen und dann gibt es ein Suchfeld, da braucht man nur einmal drauf tippen und dann sieht man alle Apps alphabetisch, also halt ähnlich wie es äh, diverse Launcher unter Android können. Äh, ist relativ praktisch. Äh, kommt man eigentlich an eher selten genutzte Apps viel schneller ran als bisher. Man kann auch in den Einstellungen sagen, dass Apps, die man neu runterlädt, gar nicht mehr auf dem Homescreen landen, sondern direkt nur noch in der App-Library. Also, dass man immer ein schön aufgeräumtes Telefon hat. Äh, Finde ich ziemlich nett. Ja, dann habe ich ausprobiert. In Bedienungshilfen gibt es zwei Gesten, die man sich auf die Rückseite legen kann. Ab, ich glaube, das gilt nur für alle Telefone ohne Homebutton, also 10. 10R, 11, 11 Pro und 11 Pro Max ja, und 10, äh, die diversen Varianten halt von den 10S noch. Ähm, also man tippt zweimal auf die Rückseite, irgendwas passiert. Man tippt dreimal auf die Rückseite, irgendwas passiert. Ähm, an sich eine gute Idee. Der Doppeltipp auf die Rückseite ist allerdings ein bisschen empfindlich. Der ist jetzt bei mir schon zweimal ausgelöst. Was jetzt nicht so gut ist, weil ich da eine ziemlich komplexe Automatisierung drauf gelegt habe. Dann gehen hier erstmal alle möglichen Lichter an und aus. Das muss ich also abschalten. Auf dem Triple-Tipp auf die Rückseite habe ich mir jetzt Farben umkehren gelegt, was ich eigentlich recht äh, amüsant finde. Ähm ja, weil dann habe ich jetzt auf dreifach äh, Click Home. Oder Standby, habe ich halt Voice-Over an aus, auf dreifach tippen auf der Rückseite, kann ich Farben umkehren. Habe ich also zwei Bedienungshilfen, ohne dieses blöde Menü zu haben, wenn man mehrere Bedienungshilfen auf die Standby-Taste legt. Akkuverbrauch kann man nichts zu sagen, weil äh, Akkuverbrauch ist in Betas sowieso normal bis katastrophal, weil im Hintergrund ja noch viel Debugging kram läuft und so. Ähm, äh was habe ich denn noch rausgefunden? Also meine TAN-App von der Comdirect läuft nicht mehr. Habe ich aber auch nicht anders erwartet. Die Corona-App läuft nicht, weil kann sie nicht, weil das Framework ist in der Beta 1 nicht drin oder zumindest nicht vollständig oder wie auch immer. Ähm ja, habe ich sonst noch irgendwas getestet? Äh, generell ist für eine Beta 1 alles sehr flüssig, alles sehr schnell. Ähm aber wie immer gilt die Warnung, don't trice this at home. Äh, Betas haben nichts auf Produktivgeräten zu suchen. Äh, vor allem keine Developer-Betas, wenn man kein Developer ist. Äh, und wie immer gilt natürlich auch kein Backup, kein Mitleid, weil man kann sich mit Betas wunderbar Sachen zerschießen. Ist jetzt Die erste Beta läuft flüssig. Kann aber auch sein, dass die dritte Beta plötzlich alle Apps löscht oder meine iCloud killt oder, 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 also äh, use on your own risk. Ähm ja, ist mir sonst noch irgendwas aufgefallen? Also anscheinend scheint Apple sich langsam von den äh, bisherigen Date-Pickern und so zu verabschieden. diese Man konnte doch Zahlen, Daten, alle möglichen Krempel immer mit so Drehrädchen einstellen, die man nach oben und nach unten gedreht oder gewischt hat, je nachdem, ob man Voiceover nutzt oder nicht. Und die scheinen langsam auf dem Weg nach draußen zu sein. Ähm Ach so, optische Spielerei, Siri und Anrufe belegen nicht mehr den kompletten Bildschirm. Spielt jetzt für voiceover nutzer jetzt nicht so die Rolle, aber ja, und mit Widgets habe ich auch schon ein bisschen gespielt, die sind aber teilweise noch nicht Voice-Over-kompatibel. Man kann sich jetzt also auf einen Homescreen seiner Wahl auch ein Widget legen, entweder 4x4, äh, sprich vier Apps äh, verschwinden, wenn man an die Stelle ein Widget zieht. Oder man hat äh, 4x2, also eins, was über die komplette Breite geht und zwei rein hoch ist. Es gibt momentan nur so eine Handvoll Widgets von Apple selbst, die das unterstützen, aber ich denke mal, da werden sehr schnell sehr viele andere kommen. Ist eine nette Funktion, vor allem was Nettes in dem Moment, wo man das Widget löscht, weil wenn man das Widget irgendwo hinzieht und da gehen vier Icons flöten, verschwinden die ja auf die nächste Seite oder man musste sich irgendwo anders hinordnen oder 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 und iOS ist so merkfähig, dass er, wenn man das Widget löscht, alles so wiederherstellt, wie es aussah, bevor man das Widget wohin geschoben hat. Das ist sehr amüsant. Und dann habe ich in den Bedienungshilfen noch diese Bilderkennung eingeschaltet. Die ist aber wohl auch noch so ein bisschen buggy, fehlerhaft und so. Die soll halt das können, was normalerweise auf Fotos passiert, wenn man über Nacht das Telefon am Strom hat und es hat WLAN. Also dass er Bilderkennung macht. Und... Er probiert das, wenn ich die Funktion richtig verstehe, jetzt auch bei Apps, wo man in eine App reingehen würde und würde sagen, Taste, 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 probiert er mehr oder weniger künstliche Intelligenz zur Hilfe nehmen, also künstliche Intelligenz ist schon wieder das falsche Wort, Machine Learning ist das richtige Wort, ähm, halt zu ergründen, was könnte das wohl darunter sein, ist das vielleicht Fall zurück oder heißt das kaufen oder stornieren oder, 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 ähm, funktioniert wie gesagt noch nicht so richtig rund, aber wie gesagt, frühe Beta, nicht verwunderlich. Ähm, ja, und das war dann der erste kurze Blick auf iOS 14. WatchOS, ein neues Zifferblatt dabei, das Leuten mit Sehbehinderung nicht viel nutzen wird, weil es ein Chronograph ist, der bis oben hin mit Funktionen zugemüllt ist. Ähm, ja, und ich denke mal, das war der erste Ausblick auf iOS 14. Ich denke mal, da wird im Sommer noch einiges Interessantes äh, auf uns zukommen, bis die Finals rausfallen. Äh, iPadOS äh, sind die Änderungen sehr minimal, vor allem iPadOS hat komischerweise nicht die App-Library, obwohl die auch auf großen Bildschirmen Sinn macht. iPadOS hat nicht die gleiche... Äh, Widget-Handhabung wie iOS, sprich man kann Widgets nicht auf den Homescreen ziehen, die bleiben weiter in der Seitenleiste oder auf der Widgets- äh, bzw heute-Seite. Muss man mal sehen, was sich da im Laufe der Zeit noch ergibt. Voiceover hat halt momentan der Beta-üblich Beta halt. Noch einige Bugs. Ähm ja, aber ich bin da ziemlich guter Dinge. Ich fange jetzt wieder an. Äh, regelmäßig Bugs Richtung Apple zu schicken und bilde mir ein, dass dadurch diverse Fehler im Final durch mich verschwunden sind. Ja, und das soll's es erstmal gewesen sein mit dem ersten Blick auf iOS 14 und WatchOS 7. Ach so, und noch ein kleiner Nachtrag zum Thema Privacy, Sicherheit, Datenschutz, äh, da ist iOS 14 jetzt auch noch ein bisschen weiter. Er fragt jetzt, ob Smart Devices, also was Smart Home Traller in der Richtung ist, ob das wirklich auf Home Traller zugreifen soll, ob es auf Bluetooth zugreifen darf oder was es gerade braucht. Berechtigung für Bilder kann man jetzt auch einzeln vergeben. Nehmen wir an, man hat WhatsApp, geht auf Plus für Foto hinzufügen. Dann käme jetzt beim ersten Aufrufen der Dialog, hier darf äh, WhatsApp auf deine Fotos zugreifen, das kennt man ja. Aber die Auswahl ist dann äh, nicht nur wie bisher, nein und immer, sondern es gibt jetzt auch die Möglichkeit, dass man sagen kann, nur für dieses eine Foto oder dieses eine Objekt oder so und danach äh, verschwindet die Berechtigung wieder, also an dem gesamten Berechtigungssystem, äh, ist auch noch ein bisschen geschraubt worden. Das soll wohl auch so weit gehen, dass im App-Store, ähm, ich glaube, Android hat das auch schon länger, dass man, bevor man die App runterlädt, auch schon sieht, welche Rechte, also was, auf was will die App zugreifen. Ähm, Gibt es irgendwelche Tracking-Sachen drin? Das soll bis zu einem gewissen Grad dann schon in den Store mitkommen, weil die laufen ja sowieso einmal durchs App-Bergwerk und Apple hat da ja so ein bisschen den Finger drauf ja, also Bereich Datenschutzsicherheit wird sich einiges tun. Äh, äh, Habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber oben in der Statuszeile, da wo auch Akku, äh, Empfang und sowas ist, äh, da gibt es demnächst, glaube ich, grüne und gelbe Punkte, die zeigen an, ob eine App im Hintergrund halt auf Mikrofon, Kamera zugreift. Da kann man dann auch genau drauf tippen und sehen, wann, wie, warum, wer. Es soll auch Meldungen geben, wenn eine App im Hintergrund auf die Zwischenablage zugreift, dass man sagt, hier XYZ hat gerade was aus der Zwischenablage kopiert. Ist das richtig so oder äh, wolltest du das nicht? Also beim Thema Sicherheit schrauben sie noch so einiges äh, an iOS dran, was, denke ich mal, gar nicht so schlecht ist. Und Safari kriegt eine relativ aufgebohrte äh, Tracking-Blocker-Engine. Die haben ja schon jetzt eine ganze Zeit lang diverse Werbetrecker und so geblockt, nur... Das haben sie jetzt wohl noch mal ein Level höher gedreht. Also da wird ziemlich viel an Tracking und Werbemüll einfach rausgeblockt. Ist gar nicht so übel. Und weil ich noch nicht ganz wach bin, habe ich natürlich noch eine Kleinigkeit vergessen. Ich nehme das Ganze hier gerade mit Sprachmemos auf. Sprachmemos hat jetzt ja, man könnte sagen, so eine Art Noisegate für Arme irgendwie. Man nimmt eine Sprachmemo auf. Wenn die fertig aufgenommen ist, geht man auf dieses Punkt, 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 geht auf Aufnahme bearbeiten und dann gibt es einen Schalter, der heißt Verbessern. Ähnlich wie Verbessern bei Fotos probiert er dann auch so ein bisschen Rauschen, Background, Tralala, rauszurechnen. Ich habe das jetzt einfach mal mit dem Board, äh, Sprachmemos und halt dieser neuen äh, Funktion aufgenommen und mal schauen, ob das die Qualität wirklich merklich verbessert.